2: Matemático
0: Matemático No,
2: ese es otro Ese es otro ah, ya, viene, no es de... ya estoy como el... ¿Esta semana es el de la bandera? Ajá, sí ¿No es el de la bandera? No, ese ya lamento, pasó Lamento ah. decirte que no
0: ¿Ya es Navidad? ¿Ya es Navidad? Bueno, <risa> bienvenidos Bienvenidos a su podcast, broadcast, Space Cats favorito Que se transmite ¿Muchitas? todos los miércoles Pasaditas las 10 de la noche y, este, y que se publica semanalmente en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas Desde Spotify hasta Apple Podcast, ahí nos pueden encontrar Nos, nos, se, nos les metemos hasta por las orejas, amigos, así como no Y bueno, esta semana eh, tenemos un bonito episodio del por Cotorreovers si Llegó el El
1: Cotorreovers está de vuelta ni, ni, ni los Avengers,
2: ni, ni el corte de Snyder, ni el Snyder Code generaron tanta... El Snyderverse. Tanto hype por esto.
3: Exactamente. Ni siquiera el pues, voy... Life 3 tiene tanto hype. Ajá. Ese
1: <risa> ya se murió desde cuándo, mano No, todavía va a salir. <risa> pues nada, volvemos una vez
0: más a un episodio dentro del Cotorreoverse. Que pueden ustedes recordar por rolas que cotorreaba tu mamá, rolas con las que cotorreaba tu papá, y en esta en esta ocasión rolas llega rolas con las que
1: cotorreaba tu novia también.
0: Rolas con las que cotorreaba tu novia y en esta ocasión llega a ser rolas con las que te la cotorreabas. Sí. Ah
2: chinga no no hemos hecho el de rolas con las que cotorreaba tu novia.
3: Ah no es presente que sí. No.
2: Espérenlo próximamente. Sí, sí, sí. O sea, la trilogía, la trilogía original, ya el universo expandido es otra cosa. La trilogía original es la que acaba de decir el muy... Este Es
3: una trilogía de cinco tomos. La guía de Jirense
1: Galáctico. O sea... Que siento que esta es una extensión del programa que hicimos el año pasado de rolas que traías en tu, en tu MP3. Eh, todas sí. son, todas son una extensión. Todo el temático
3: oh, es una extensión de los que traíamos en el MP3. Ajá, básicamente. <risa> Exactamente, ¿qué no lo es?
2: Y si no te gusta, nos vemos en Metro
0: Tacubaya para romper de la... Oh, qué la... <risa> Ándale, toma la papá. Pues, pues empezamos esta, este bonito episodio del cotorreo verse, antes de que se crucen los canales y lleguemos al Cabrón verse. Sí, el encabronado okay, verse, sí. al encabronado, Vers Vamos a dejarlo en el cotorreo, Vers Porque estamos chupando tranquilos Y empezamos con el señor productor, Don Boy Que nos trae una bonita canción, Inicia No, 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 yo,
2: fíjate, yo no fíjate, que, como... fíjate que Fíjate yo, que Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda ya Y ahora la onda? onda que traigo no es onda Y la onda de onda me parece muy mala onda Y ya nadie dice onda, para empezar por ahí Y te va a pasar a Y te va a pasar a ti, no, y justo Y el punto es que además les va a pasar a ustedes A los que nos están escuchando a menos de que nos sigan escuchando, guiño, guiño.
0: <risa> me, maestro, yo voy a rockear forever, <risa> forever. Forever, forever. forever. Y, y, y fíjate que hago
2: mención de, de esa escena de Homero, porque ya ves que se pone su peinado de copete y se prepara para salir por unas chavacanas. Ok, ya. <risa> esa va a ser la última frase. Me detengo, perdónenme. Eh, pero esa escena, tiene que ver, esa escena tiene que ver mucho con mi canción, porque justo me recuerda que era como mi rola para entrar en onda. Ok, ya, ah. <ríe> ya saben, o sea, para ponerme chido antes de salir a la fiesta o a la pedita, o sea, en alguna casa de la condesa o en algún evento de marca o de su preferencia, esta rola es Take Me Out de Franz Ferdinand, que aparte es una rola que justo es de esa onda, como de, eh, hoy voy a salir, es, es como mi, es como la de, solo damos una señal chiquita, o la de hoy va a ser mi gran noche, pero de nuestra uh -huh. época, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, la verdad es que esta es una, una canción, además de que todo este es mi metatemático traído gracias a ustedes por el Víctor Universitario, eh, lo que le dio paso al Víctor de prepa, eh, pues justo es muy de mi época de universidad, eh, y además me recuerda mucho, regresando otra vez al documental de Seven Ages of Rock, esta parte de Franz Ferdinand donde hablan de que es de esas bandas que muchos conocedores del estilo de tú qué vas a saber de rock, chamaco, pendejo, y muchos chavos de onda se, se juntaron, no porque fue como una banda de rock que todos en ese mundo 2000 ero eh, aceptaron como un buen exponente del rock británico y del Britpop. pop eh, Y esta canción que es de 2004 y que ya descubrí como por ahí del 2008 2004, eh, es el segundo sencillo del álbum Franz Ferdinand, de la banda Franz Ferdinand de los artistas del Franz Ferdinand
0: ¿Puede dejar de decir Franz Ferdinand?
2: <risa> no <risa> estaba esperando eso, por eso el silencio eh, de esta canción justo existe una versión de las or Sisters del mismo año del 2004 y por razones, es una, además de muchas de las que voy a poner, esta principalmente es una canción muy ligada con los videojuegos, porque aparece en un Guitar Hero, también salió en un Just Dance, fue banda sonora de un NHL, y también se usó por un comercial de PSP. ¿Cómo la ven? Y la neta, pues eso, o sea, se cor, esta, esta rola se coló a mi temático porque era mi rola de fiesta, mi rola para empezar la peda, ya sabes, como ese episodio de Half Major Mother cuando Barney pone su disco... Y suena You Give a Love a Bad Name. Este, yo conmigo, conmigo era Take Me Out de Franz Ferdinand. Y pues con eso arrancamos el temático. Van, chavos.
1: Muy bien. He aprendido. Y... Qué buena rola. Bueno. Pues pasamos a la siguiente Uy. canción. Por... Estas, van, estas van junto con Pegado y Indeed, como vienen en el, en el showreel. Sí. Y, y, y de hecho... <risa> y de hecho, este...
0: Tiene un poco, mi, mi selección personal que ah, no este, esa ese esa este intención. segmento está
1: así Ajá, sí. sí
0: Sí, tiene un poco esa intención Porque vi más o menos Todo lo que habían puesto en, en el reel Y dije, ah, pues sí, es claro. de la época es, es para el motivo Para eso sirve, C para eso como, va co
2: Como que te podría decir Que hubo un Nokia Fest donde estuvieron todos esos <risa> ¿Un, un Motorola? No, hubo uno de Nokia, los hacían en la Alameda sí. Poniente que era en Santa Fe era ¿El mundo no
3: estuvo? ¿Está ¿El DJZ?
0: Creo que sí. No, no ese sé. es otro. ¿Sí? Okay. Había, había, había los festivales, no eran de cerveza, eran celulares, era el Motorrace. El Motorrace. Sí, 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 el motorroque. ¿Moto el
3: motorroque motor 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 sí fue, ya tengo cosas. Estuvo muy bueno. Motorrace que deja... después
2: se convirtió en MotoFest y después se convirtió en. ¿Cómo se llama? Que Se convirtió en Telcel.
0: Eh, rock Campeonato rock Campeonato ah, sí, no, sí, es... sí, 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 sí Sí, pero el Rock Campeonato estaba chido Porque me tocó ver a los flaming lips En
3: el ah, Palacio de los Robotes en un,
0: en un Rock Campeonato Sí, estaba, mira tenían
2: Le dieron deja... entrada y muerte al, al Blackberry Al,
0: al Foro uh -huh. Blackberry Al Foro Blackberry Y también por esa época Antes de que el Corona Capital fuera el Corona Capital eh, Corona hacía sus Corona Fest O algo por el estilo En la explanada del Estadio Azteca Ajá uh
1: -huh. Sí, ahí estuvo de Marco. Y voy y a seguir ¿Ah, interrumpiendo a
0: Matita. Sí.
1: <risa> no, <risa> Porque sí, antes del corona quería. era indio. Ah, sí, es cierto.
3: <risa> ya, Matito, ya fue. eso no fue la que se acabó la cabeza?
1: <risa> sí, creo que sí. Pero tienes razón, Víctor, yo no me acordaba de eso. No, solo iba a felicitar a Moik. De hecho, a se que se está
3: poniendo la canción, ¿eh?
1: Estás interrumpido sí, a Moik. A... Víctor. Ya no, pasó Moik. Bueno, no, no, pues es que es parte
0: de parte, parte de la presentación. Les digo que va, va junto con Pegado, con la misma intención de un poquito cuál es la rola del precopeo antes del cotorreo.
1: Pero sí te las volaste, sí te la volaste, pinche güey, con estas rolas que pusiste. No, no mames. Sí. Soy tu ídolo, cabrón. Gracias. <risa> si estuvieras
0: aquí, te,
3: te abrazaría Matita, pero... Pues, sí, te, sí. Te, va, te, va, te, va, te va a mandar a hacer un, este, un Wobblehead.
1: Como maestro de ceremonias ¿sí?
0: pues, pues justo de la canción de la que estamos hablando es Clocks, de Coldplay. Cuando Coldplay era una banda que tenía muchísimo talento y valía la pena... Esta viene en su segundo disco, el Arroyo Plot to the Head, que es más o menos por ahí del 2001, 2002. Creo eh, que es, es, es del 2002. Y, es, y qué, qué buenos discos. Honestamente, Coldplay, cuando era bueno, muy bueno, el, el Parachutes y este, el Arroyo Plot to the Head, el primero y el segundo disco respectivamente. Qué buena música hacían. Es, es de esa eh, colita final del Brit Pop que estaba convirtiéndose ya en, en, en indie, es como de ese lapso entre el final del hip Pop y principios del indie. Qué buena música hacían estos chavos, hasta que de pronto a Chris Martin le pasó algo y lo perdimos, ¿verdad? Yo, yo, yo sugeriría, creo que con el tiempo Chris Martin se va a volver lo que se volvió en su momento, bueno Este, ¿cómo se, cómo se llama? El, el Phil Collins, ¿no? O sea, de... Ah, pronto El Felipe Colinas. El Felipe Colinas, de pronto son como... Muy buenos músicos, muy virtuosos Saben su chamba y de pronto todo el mundo Los va a terminar odiando por hacer cosas melosas Pero Eso no les quita Eso no les quita el mérito y ciertamente Clocks, Clocks es una prueba de ello Clocks, eh, les digo, vendría en ese, fabuloso, en ese Fabuloso disco que se llama Rush of plot to the Head, muy bueno por cierto uh -huh. Y eh, No hay mucho que decir, ciertamente eh, Dejen, les cuento Que la anécdota por poquito y no entra Al disco, ¿por qué? Porque Estaban, eh, antes de que tuviera título el disco, era nada más The Second Album and The Third Album, ¿no? La, la disquera ya los había eh, firmado con su contrato Y entonces el contrato involucraba que fueran a tener tres discos El primero ya había salido, que era el parachutes Porque ya lo tenían súper Y estaban justo produciendo canciones para el segundo Y escribiendo para el segundo y el tercero Y entonces ya tenían casi casi armado el, el, el segundo disco cuando eh, ya lo iban a producir y de pronto como que a George Martin, eh, a George Martin, bueno hubiera sido. <risa> si, <Quisiera, ¿no? risa> A Cristian Martínez. A Cristian Martínez, cuando escuchó la mezcla final, les dijo a los de la banda, no, ¿saben qué, pena Si todavía no lo saquen, como que algo no me está cuadrando. Y en lo que estaba masticando, que era lo que no le cuadraba y a ver qué sacaba, el, el productor, el productor del disco, agarra y le dice, oye, este boceto que tienes para el tercer disco, Está bastante, está el boceto de la letra. Está bastante, bueno, ¿por qué no, ¿por qué no la metes al, al segundo álbum? Tiene tiene futuro. Y dijo, bueno, lo voy a pensar. Y entonces estaba tan estresado pensando y masticando las ideas de qué iba a ser que un día llegó en la madrugada al estudio y empezó a, nada más a jugar con el piano y del juego del piano quedó ese lupcito, el lupcito famoso de piano que es el, lo representativo de la canción y lo grabó y lo dejó en un demo tape. Y entonces al día siguiente llegó el productor que le había dicho, oye, este, mira, este, este sonido tiene futuro, la letra que tenías tiene como ondita, pégalas y que la toquen. Y así nació Clocks, y entonces, eh, por pura colita, por puro chisporrotazo fue el, el, la última canción que se coló al disco, y ya dijo, ah, mira, esto sí me gusta, y entonces hicieron, detuvieron la salida del disco, la detuvieron por un par de meses, reorganizaron las canciones, y entonces ahora sí fue como le, le terminaron poniendo el, el nombre final, que es a Rush or Plot to the Head, en parte a Rush, porque es como el Rush este de la prisa, y es el juego que terminó quedando, el juego de palabras que terminó quedando. A final de cuentas, eh, mucha gente tacha de, eh, como mística o de críptica, la, la, la letra de, de Clocks, y, y, y Martin, en, en distintas entrevistas, pues simplemente ha aclarado que es, que aunque no es una letra que tenga mucho sentido, por la situación en la que fue compuesta, nada más habla de la obsesión de las personas por, pues por el paso del tiempo, ¿no? Y finalmente fue una de las, de las, una de las muy buenas canciones que trae todo este disco, terminó siendo, no recuerdo si el segundo o el tercer sencillo, creo que fue el tercer sencillo de, del álbum como tal, y pues uno de los éxitos clásicos de la banda, ¿no? Que, que tocan porque, porque
1: tocan. Si sí, sí, no me sin... equivoco, fue el segundo en Estados Unidos, fue el primero en... Este... No es cierto, al revés. Sí, fue el segundo aquí, en Estados Unidos. Bueno, aquí en el continente americano y en Inglaterra fue el tercero, so, me parece.
3: América, marita. América es
1: Wunderbar. <risa> <risa> <risa>
2: sorry, sorry. América, Wunderbar. América.
0: <risa> y pues nada, justo eso es una muy buena rola de quizás ya las generaciones actuales no le tomen mucha atención porque el Coldplay que les tocó a los millennials, pues es un Coldplay mucho más enfocado a, a algo, sí, un sonido tremendamente comercial. No que eso sea malo, pero sí es tremendamente comercial y totalmente pop y que ya trabaja con Rihanna y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este... Pero este este esta canción es de esas grandes joyas que tenía cuando Coldplay era una banda, una muy buena banda de rock y... Pues la neta está bastante chida como para eso. La pones y entonces estás acá relax y pues te la cotorreas. Y ya, tal cual. Entonces, del segundo disco de Coldplay, Arroyo Block to the Head, Clocks del 2002. Y con eso nos vamos con el POI y sus cosas oscuras. Sí, sí. Quiero, quiero
3: iniciar la conversación con nuestros amigos que nos están escuchando en vivo y con ustedes, compañeros. Para ¿Qué preguntarles... significa
2: cotorreársela? <risa> para preguntarles... ¿Se puede
3: definirse cotorrear como...? ¿Se, cotorrea? ¿Se puede definir como...? No, en realidad era para preguntarles ¿A qué edad comenzaron a ir a bares, antros lugares similares?
1: Similares y convexos.
2: Eh, tengo dos etapas. Tengo la etapa fresa de, de antro. Ajá. Que tuvo que haber sido entre el, el, el cambio de dejar de ser el chairo que escuches acá en la prepa A volverme el vato que lo llevan a los antros Hubo un lapso como de un año ahí ajá Y luego ya a los bares yo creo que ya más entrado a los, a los 18, más bien 19, es 20
3: O sea, sí, hasta que me pusiste mayor de edad empezaste a ir de antro y así A o los empezó. bares Ah, ok, ok
2: porque además el antro me acabó muy rápido O sea, el antro fue como uh, de Ah, sí, sí, ya sabes, la peda, mi rey, el asunto me, La neta, no, no, no Fue algo que me encantara por mucho tiempo Y el bar sí fue algo más constante De hecho, hablaré de eso en mi
3: sección okay, ok, patita
1: eh, Hasta que no fui un hombre o sea, Hasta no sé, poquito ah, ah, después de, Hasta poquito después de la mayoría de edad Hasta la semana pasada no Hasta la semana pasada Y ya eso eliminó
3: mi ansiedad moris
0: pues yo nomás tuve pelo en la cara y ahí estuve metido, mano. Desde o los sea, 15... a los cinco años ya
1: estaba así metido.
2: Mano. Era de esos, de esos morritos que están en las cantinas, ¿ves? ¿sabes? Barriendo, mi ah, ah, todo ah, chinga. Arbureándose ah, a, 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 a los dones de la Pulcata. A, la van,
0: a los lo dones mismo, de la Pulcata. Lo mismo de siempre, padre no cámara. Sí, sí, pero ahí sí yo sí he decir, yo de antro no fui, yo siempre fui de bar. De bar, de, de, de todo tipo, pero de bar.
3: Ok, ok. ¿Pero alguna, algún rango de edad?
0: Pues desde los 15, menos hasta la fecha.
3: Sí, Nada más por,
0: porque estamos encerrados, pero si no, sí, sí seguiría yendo.
3: Sí, yo, 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 yo... Esa plática es porque igual yo comencé como de bar y antro y así, por ahí de los 16. Cuando las leyes de entrada eran más laxas, no te pedían credencial todavía. <risa>
1: También antes de como... que pasara lo del News Divine, ¿no? Porque como que pues eso antes vino Antes de el a... News
3: Divine. De hecho, el News Divine fue cuando lleva a la universidad. Y, este... Y justo eso, también como el miembro de mayor edad de este temático.
1: ¿Tú?
3: Pues sí. ¿No me de... que por Mike? No. <risa> Eres el caparita de más edad.
1: <risa>
3: <risa> yo, le, yo le vendí mi alma a señor señores. De... Sí, me concedió un poquito de juventud. Entonces, estuvo muy chistoso porque... Pues sí, empecé el cotorreo, pues adolescente, a los 16, para cuando tenía 19 o 20 años, empezaron a pedir credenciales en todos lados, y prueban cigarros en la tienda y me dicen, puedes mostrar tu credencial, y yo "Güey, te compro cigarros hace cuatro años y me pides la credencial ahorita <risa> <risa> sabes, lo, aparte de como y aquí está ya, pero <risa> igual para entrar a, lo, a los lugares no ya había lugares donde, pues sí, ya era medio reconocido, y de momento era como, traes tu credencial Güey. <risa> y era como, ah, no ya me conocen aquí
2: Sí, sí, era mucho más laxa la ley en esas épocas. Yo sí recuerdo, sí. o sea, no era de que me encantara, pero algunos amigos que eran mayores que yo me llevaron y era como de ya, güey, una lana y lo dejaban pasar. Y ahora no, o sea, hasta hace dos años me tocó ir a algún bar donde era como muestra la credencial, así como, dude.
3: Sí. Me vale sí, verga, güey, sí, sí.
2: muestra la credencial.
3: Ajá, la última vez también que, que fui a, a Londres pasó eso y fue como muestra la credencial. Está dudoso, o sea, de plano ya no veo para nada, se quedó 18 años. Para <risa> nada.
2: Pero no soy más grande que tú, chamaco estúpido. De hecho sí, de
3: hecho sí, de hecho sí, era de, se me veía de bastante más edad que el cuate de la, que el a de la entrada. Y entonces es, ahora que es está reunido de la, de, la, es, de es porque, de la
0: escuela, es porque tenías el pelo pintado, mano. No, el, el pelo no te te pintado, igual era
3: eso, tal vez con el pelo pintado me dejaban pasar. Eh, pues eso, y pues resulta que por ahí de entonces del año 2001, 2002, primero sí conocí los buenas fresones y pues tampoco fue mi onda luego empecé a conocer los lugares de rock y luego llegué al famoso de X y estuvo súper oh. chido. Súper chido, entonces fue también como las primeras veces que empecé a entrar de duro a la música gótica y a toda la... estar como ahí en los en ese tipo de, de, de... No sé si la que llamarlo porque pues sí había cervezas, había donde sentarse un rato. Pero era más como a ver, es bien ¿no? fácil.
2: Las chavas entraban gratis y había un cadenero que si no ibas acompañado no te dejaba entrar
3: muchas veces, a dependiendo veces, el eh, evento y sí eh, a veces había era antro okay. entonces el Dada X es que a veces era un antro otras veces traía bandas interesantes como Cranes, por ejemplo, también una vez y encontré un amigo una foto hace poco y una foto mía, bailando en el Dada cuando, mientras que el fuerte de B&B Nation estaba poniendo música como DJ uh, y pues han luchado ese chido. tipo de cosas, o sea, traían como a DJs de... bueno, se, pues se traían de a miembros de otras bandas Poner música como DJ Creo que también estuvo un tiempo, una vez ahí de DJ este, Un cuate de los de Si Wants Revenge Cuando
1: tú DJs. y el de Cuando tú y el de B &B Nation tenían cabello Cuando yo y el de B&B Nation tenían mis cabellos No,
3: ya lo no tenía yo ya estaba <risa> ah, <bueno. risa> Pero fue un lugar en el que controlé mucho Mucho, yo creo desde los 16 Hasta los 22, 23 años eh, Se ponía bueno lo cerraron varias veces, estaba leyendo la historia, lo abrieron en el 99. Y lo cerraban, lo cerraban, y lo cerraban a cada rato les caía la clausura. Estaba en la calle de Bolívar, frente a lo que es el Senado. Es el Senado, ¿no? Lo movieron. Ajá,
0: ah, lo, sí. lo, lo movieron, Ajá, pero sí ah, estaba en Estaba Bolívar. enfrente,
3: enfrentito. Y estaba, estaba bastante interesante, era un lugar freso, dentro de lo que cabe. Abría todos los fines de semana, estaba como en un tercer, cuarto piso. El edificio estaba, era en el pen, estaba en el
0: penthouse, de hecho.
3: Estaba en el penthouse. Ajá. Y si llegabas temprano o salías muy temprano, podías echarte un cafecito en la en el café de la selva que estaba en la entrada, en el patio. O si tenías mucha hambre, hay una parrilla leonesa. <risa> Pero sí, el Dada X estaba bien chido, era bien bonito. Y a mí me gustaba. Era, yo creo, la principal razón por la cual le pedí el auto de mi madre en los fines de semana. Y justo ahí pues escuchabas mucho y bien Y una de las canciones Que pasaban en el soundtrack de Indy, Es una de las que voy a poner De hecho de eso va bastante Mi, mi selección de soundtrack La canción que voy a poner es de una banda Noruega de música electrónica Que se llama Icon of Coil Que son, es el mismo cuate que come Christ con otros cuates Y tienen este rolón súper chateado no, Yo creo que no hay lugar hoy en día De música gótica que vaya, si no la pongan en México Lo he escuchado en todos los lugares que he ido De este tipo que se llama The, The North of Life, y está bien pegajosa, está buena la canción, está súper cringy emo, porque básicamente, ¿cómo dice? Que si no puedo estar contigo, entonces estoy, estoy realmente suficientemente vivo para estar vivo, o estoy muerto para estar, demasiado muerto para estar vivo. Está súper cringy.
0: Necesitamos una banda post-punk de Catepec, que en sus letras diga estoy lo suficiente muerto como cajero de Oxxo. Sí, eh. creo que
1: ya lo encontramos, pero te voy a confirmar <risa> ver si eso son es las letras.
3: <risa> como, como mesera de Zamo. <risa> <risa> Puerta de pie. Ay, qué triste. Pero, pero sí, entonces, eso este programa de versión Time, va a ser una oda de menos tres lugares. Eh, para mí me marcaron el cotorreo, me marcaron la época de salir a, a echarla, a echar el desmadre. Y que también creo que sí si es una época un poco distinta. Un poquito distinta a lo que le hayan vivido ustedes. Bueno, Boris no, pero luego les cuento más. Y por eso nos vamos... En el
2: siguiente segmento. Con en tu siguiente segmento. En el siguiente por
3: segmento. Por sí, no, sí, sí. el siguiente segmento está preparado para otro lugar.
1: vez pues, Sí, ahora vámonos con un rolón igual de como por aquellos años de de principios de milenio, eh, con un rolón que primero salió como sencillo en octubre del 2004 y que posteriormente eh, vendría en el Silent Alarm del 2005 y claro, estoy hablando de Block Party con su canción Helicopter que es un, un rolón, cuando este rock denominado Indie que es el que ya estábamos hablando ahorita, es, eh, sobre todo Víctor pues estaba de moda y nosotros que éramos los chiabos de ese entonces pues nos reventábamos con estas rolas eh, esto eso es, es lo que ya... historia, eso estuve a punto de ponerla, de hecho Sí, ya cuando vi que no la pusiste me la apañé <risa> Y es que en esta etapa, entre el 2000, 2003, 2011 Que fueron como... Eh, bueno, al menos para mí entre el 2003 y 2011 Que fueron mis años de prepa slash universidad Que es cuando se supone que pues ya tienes una mayor eh, libertad Para hacer lo que quieras e ir a donde quieras Pues te empiezas a, a, a reventar, ¿no? Y en ese entonces, eh, a las fiestas a las que ibas, ponían este roccito indie porque era lo que estaba de moda entre la chaviza, ¿no? Que bueno, como en toda fiesta, pues había sus momentos, ¿no? Estaba la etapa tranquila, donde todos hasta presumían de su intelectualidad y todos se ponían desquisitos y de mamones, y ponían rolitas así como de este tipo, de oh, sí, 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 sí mira, 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 y hablando de la economía mundial y... Y de esas cosas, y ya cuando todos estaban hasta el copete ponían cosas para bailar Entre ellas este nuevo género que estaba surgiendo que llamaban reggaetón, no sé si lo recuerden Que también empezaba la gasolina y por... Ajá, sí, 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 de ese ah, del reggaetón ah, lento del que no se baila hace tiempo Del que ya no se baila hace tiempo <risa> eh, Pero bueno, el chiste es que en ese entonces la música de la chaviza, de nosotros que éramos chavos Y teníamos eh, más cabello del que tenemos ahorita, del que ustedes pueden ver eh, pues eh, todos los que, crec que crecimos en esa generación, crecimos con este rockcito indie super bailable que va desde los Strokes, Interpol, Block Party, Yee yeah, Yee yeah, yeah, Casabian, o proyectos más completos como eh, Justice y Gorillaz, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí que los festivales de, después de cierto tiempo para acá, que era lo que también estábamos hablando de los festivales de música, que primero empezaron eh, los teléfonos, después las, las cerveceras y, y de ahí se siguieron. Eh, eh, de ahí por un tiempo para que bueno hasta lo que es la pandemia porque ya con pandemia se acabaron todos estos festivales o se pusieron en pausa pues generaron mucha expectativa de quién vendría porque todo sobre todo fue esa generación que creció y que ahora sí ya tiene dinero para comprarse sus boletos la que empezó a ya cada vez más asistir a ellos ¿no? y eh, bueno ya regresando a el punto de Block Party pues justo esta canción para mí representa muy bien ese espíritu de las fiestas juveniles de ese entonces y eh, que por un lado, y que por otro, pues siempre la ponían. Sobre todo con este disco y esta banda, porque cuando salió sí fue como toda una revelación. Eh, porque eh, yo sentí que el, eran vistos como. Eh, Block Party era como el relevo generacional o el relevo natural de lo que fueron los Strokes en su momento, que pues, los Strokes ya llevaban como un poquito ya de tiempo eh, desde el 2000, pero esta banda se siente como que, ay, sí, mira, son como los nuevos Strokes o los Strokes es, ingleses. Es, es ¿no? que además es equivalente. Es que además justo la regla que vas a poner sonaba
2: casi siempre, antes o después de Reptilia.
1: Ajá, justo, sí, 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 como que iban junto con Pegado, eran más o menos, que sí es justo lo que estoy intentando decir, ahorita que eran más, iban, pues sí, back to back, eh, eh, ambos, eh, ambos grupos, ambos, eh, ambas bandas, y eh, pues sí, eh, este disco fue... Tal el trancazo del Silent Alarm Que eh, fue nombrado disco indie del año En el 2006 por los Plug Awards y en la lista de NME Y eh, en, Sobre el tema de la canción eh, Se especuló en un momento Que podría estar dedicada a George Bush Por ahí por algunas líneas que tiene En, en la letra, pero eh, Pues ya después la banda de acá, no, le no, era, no era cierto Ajá y eh, también lo que decía eh, Víctor, ¿no? Eh, todas estas canciones también presentan esta eh, peculiaridad o esta eh, característica de que aparte de que te las ponen en las fiestas, también empezaron a salir un chingo de videojuegos. Sí. Y es que este, pues. Helicóptero eh, salió también en muchos Guitar Heroes, salió en muchos Fifas, salió en Born Out, en Dirt, y, e incluso eh, hasta llegó a salir en un capítulo de Malcolm, que es justo en este capítulo uh -huh. donde hacen su prom alterno, y que está justo, si no me equivoco está ju sonando justo en la fiesta que están haciendo los chicos no populares en el sótano de la escuela, ¿Sí? y justo es la representación de esto de, de, del del Coto Roberts para mí, entonces por eso es que decidí poner <risa> este rollo de, guitarra, de, de además en el top, ¿no? super emblemático, sí. o
3: se te pega en la cabeza así. La primera vez que lo escuchas ya te pegó como se me Ya cara.
1: ya me está sonando ahorita, güey. Sí, exacto. <risa> sí, 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 es sí. que eh, eh, el intro del riff de la de la guitarra es muy bueno, el el solo de el, el coro. solo de bajo de a doble cuerda también está super bueno, el coro y sí, tiene ese, ese punch que te hace los decir Los de ah, ritmos ay.
3: también interesantes, ¿no? O sea, como uh -huh. que tienen unos cortes de. Rompen, si hacen el break completo del ritmo que llevan y le dan más bonita a la canción.
1: Y pues, si se quieren sentir viejos, pues ya se cumplieron eh, 15 años de que salió este disco. Eh, más bien, ya se van a cumplir 16 años de que salió este disco y, y la canción. De hecho, en el 2019 salió la versión en vivo del Silent Alarm, que si pueden, estar en, en Spotify. Si pueden, no está en Spotify. Que, pues, bueno, es todo el Silent Alarm, pero tocado en, en vivo. Y sobre todo esta canción que también se escucha muy, muy, muy padre. Y, bueno, dicho lo cual, pues, ya dimos la vuelta. Y vámonos con, con otro rolón que también... Esta banda la identifico un poquito también de esta época, de, de, block, de los Block Party, de los Franz Veritas, pero esta canción ya es un poquito ya más de finales de la... De la década. Sí. 2003, ¿no? Eh, no, la, eh, la banda eh, no, sí, esta, el,
3: la canción no es más es después. Eh, la canción eh, es esta es 2003. 2008.
2: Esta canción Ajá. es 2008.
3: Solo quiero decir que la canción venía en el EP.
2: <risa> este, ahorita hablamos de eso. Pero eh. <risa> <Oigan>, justo, <risa> justo yo, yo haciendo, yo haciendo este, este temático, me di cuenta que para alguien que no bebe tanto, realmente... Sí. Eh, este temático me recuerda a muchas épocas de fiestas con harto alcohol. Cuento, o sea, casi todas las anécdotas eran como de, ah, iba a una peda a un bar o iba a una peda a casa de un amigo. Iba a una, o estaba en una. Eh, esta, de hecho, me recuerda a algo muy, muy muy cagado de una amiga que decimos que era alcohólica porque además siempre llevaba sus latitas de Jack Daniels en la bolsa. ¿Laura? Entonces, eh, no. No sé de quién hablas. Habla este, no, 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 para nada, eh, porque además esta, esta canción específicamente justo me remite ahora. Ya hablaba del pre, ahora me hablo de las fiestas y me remite a fiestas en el toque pop o en el caradura o en el imperial, que justo eran como ya los, los bares que se volvieron los bares a los que empecé a ir. No, y, y, y podría hablar que antes a tu pregunta, pues los, los primeros que visité yo creo que serían los antros, como el alebrije, no, y hay una y diferencia alebrije. entre el alebrije. El Bulldog o el Ajá. Milan que fueron como de los primeros a los que llegué a ir y después terminé en el Caradura el o en Bulldog el está Woco. Entonces, bueno, Bull? Bulldog con el Bulldog. No, el el, el Bulldog el, no, el Bulldog se murió hace como cinco años, más sí. o menos.
3: Sí, hace un rato ya también fue.
2: Este, uh -huh. pasé muy buenas si ahí también, pero sí. el Bulldog era como la era como el punto medio, ¿sabes? Porque el Bulldog era el de en donde los, los chavos de la Lebrija se juntaban con los del Caradura.
3: Eran de los ah, dos eran no? fresas
2: a su a su manera, pero uno sí. se sentía más sí, sí.
3: Ahí vi Acerco,
1: por, por cierto. La playera que traía de Acerco, la que conocía Borista con Frey. Ese <ríe> es, es dato
3: de trivia, no te lo Dato
2: Abre de trivia. Ajá. Eh, entonces justo esta rola, además esa anécdota de, la, de las latas fue porque estábamos en una fiesta en el Tokyo Pop que no, no hubo alcohol, era una fiesta del Warpic y no sé por qué se acabó el alcohol, y estamos así de ¡qué bueno que vengo preparada! Y entonces empieza a sacar sus latas y digo ¡qué verga contigo! O sea, todo el tiempo las cargas ¡Víctor, era, Manu! No, no era No, 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 no era para nada eh, Y bueno, adicional a, a, a esta anécdota y que me recuerden justo a esta época de estos bares, que además creo que todos, todos ellos ya no existen, excepto creo que el a lo mejor cambio de nombre eh, también es una canción que ya sea en bici, corriendo o manejando, son de esas de métele nitro, papi. O sea, hacen que el acelerador me pese o que le meta velocidad cuando voy corriendo. Y además, creo que los Kings of Leon fueron de esas bandas con las que pudimos sentir una gran identificación en su momento. O sea, son de esas que se quedaron en el sonido de nuestras vidas en esa época, pero también se quedaron en ese trip porque también también creo que no avanzaron más allá de esa época. O sea, justo tuvieron su, su, su momento grande, y hoy como que es la banda que recuerdan los tíos que ya somos. Así de, ah, güey, ¿te acuerdas de los Kinzo Leon y sus canciones como esa que es Sex on Fire? <risa> en nuestras bueno, mecedoras. La ajá. también es que música no para
3: Mecedora y nunca aíslan, ¿no?
2: Eh, y pues, como dato curioso de esas épocas, justo por esa fecha salió un juego que se llamaba Audio Surf Y cagadamente esta canción es perfecta para Audio Audiosurf. Lo que hace era estos juegos secuenciales que usaban en la música para generar el mapa y entonces tenían obstáculos y ítems según los, las ondas de la música y por alguna razón eh, pues eh, Sex on Fire funcionaba perfecto para ella, y pues ya hablando de la banda los hemos puesto antes, es una banda con un sonido muy rock tejano, o sea sí tienen ese sentimiento crudo, honesto como botella de bourbon, como debe de ser eh, son de Tennessee sí, y este que es, que es que el sea. sencillo del de Only by the Night que incluye el rolón que es el de You Somebody, que fue la canción, creo que la canción más famosa que tuvieron, el Be Somebody, que, que parecía como un response a esto, y personalmente la que estuve a punto de poner en lugar de eh, Sex on Fire, I Want You, que era mi segunda opción, porque además esa, esa es canción chida de te deseo morra, pero te deseo de una manera chida. <risa> <risa> sí, sí, piénsalo bien, escúchala y esa sí, 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 está, sí está chida. Eh, Ajá. Y pues ya, ya para cerrar, pues, este, justo... Eh, esta es eh, época de carreras en la calle Caminatas por la Condesa Y fiesta en bares que ya solo existen en mi imaginación <risa> Que lo y que sí
1: sobre los Kings of <risa> Leon Que me acuerdo que antes tuvieron esta etapa Donde eran todos mugrosones y cochinones ah, y, y le metían eh. al, al, al rock más, más duro Cuando eran pues como que los eran más y toda esa banda, Ajá de... Que de tenían cuando... acá sus barbotas largas así, time, ¿no? ¿no? Ajá, cuando Wasted Time, California Waiting Ajá. O canciones como The Bucket De sus primeros dos eran discos de pero... Ajá, Eran Uf, de Pachicón Y ya después cuando se cortaron las barbas Se bañaron y se hicieron super fresas Ya fue cuando salió este disco y cuando Pumba Les hicieron super más famosos Pero, Morir, es, pero está no cagado porque se hicieron super famosos Y esas rolas Volvieron a pegar, o sea porque Mucha
2: uh -huh. gente empezó como a revisar re, revisar eh, como su dicen revisitar sí. revisitar
3: no te vendas Boris no te vendas mejor Pero, mejor,
0: se... mejor continúa con tu temático según yo parece porque todavía siguen siendo mugrosos no se, se bañaron hasta el Rey Diva 50... sí de hecho cuando se bañaron fue cuando perdieron el el enc... ajá sí Pero, <ríe> tus poderes como ah, como Sansón mano les cortaron la barba y ay, las
2: morras dijeron ya no quiero eso. Quita esa cosa de aquí. ¿Y
0: ¿Tú, tú quién eres? Yo a ti no
2: te
1: conozco. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Sí. Pues mira, toda la portada alterna del disco ya no traen barbita. Es que fue como ese momento, o sea, fue como por ahí. Uh -huh. Pues no, no por ahí, pero
0: pues así. <risa> bueno, pues insistiendo en esas mismas en, en esas mismas Épocas y etapas. Este, si bien los Reyes de León, Guanajuato, eran los mugrosos. Por el otro lado, este, miles de kilómetros, no me... miles de kilómetros arriba, por, por la costa de, de los de Estados Unidos, estaba en, es, en ese bonito lugar que se llama Nueva York, la banda de los bien vestidos, los Uf, Interpol. De, de, ¿no? de
1: camisita negra y corbatita roja.
0: Sí, los, los, los elegantes. Yo tengo la teoría no confirmada. De que eh, Interpol fue los que pusieron de moda de nuevo el, el ser elegante mientras tocaba rock and roll Y de ahí derivó a que muchas bandas de la época Usaran corbata roja
1: <risas> O no, Chemical Romance O, Green
0: o como Green Day en su época ah, Green O los, Day. los Green Day. Bueno, entonces Pues tenemos a los elegantes Interpol Y, y curiosamente hay una anécdota del cotorreo uh, eh, de, digamos que estábamos bebiendo y comiendo sándwiches. Sí. Comiendo.
3: <risa> y estaba fumando un, un sándwich.
0: Sí, estábamos este, bebiendo y comiendo sándwiches cuando un cuate eh, había llegado de viaje, no recuerdo si de Inglaterra o de Nueva Ay, York mismo, ya sabes Y entonces... Te digo, sabe...
2: te digo que solo los white pueden hacer podcasts
0: pero nadie me <risa> Entonces, y, entonces, ¿no? ¿no? Y, y ya sabes que pues, en, en esa época pues, era el, el 2002, ¿no? Por ahí el 2002, y, y to, todavía los, los medios tradicionales eran como de presumir, ¿no? Entonces, recuerdo que llegó este cuate y nos llegó presumiendo su Rolling Stone gringa, o, o inglesa, no recuerdo cuál, y, este, y entonces estábamos ojeando. Y sale la foto de estos güeyes todos bien vestidos y acá. Y me dice, me dice mi cuate que estaba conmigo en, en esa... No el de la revista, sino uno que estaba ahí
3: conmigo. Me dice, mira,
0: estos güeyes, estos güeyes van a triunfar. Ni siquiera los hemos escuchado, pero sé que van a triunfar. Digo, Porque sí, sabes, ¿verdad? Si digo. ¿Por, ¿Por qué lo dices? Porque están bien guapos todos. No. <risa> y sí. Y no mentía. <risa> y no mentía. Y, y luego resulta que sale Primero el, el EP Y luego el primer disco que es el Turn, Turn the Bright Lights Turn, Turn on the, the bright, bright Lights De ¿no? las luces brillantes sí. Y qué discazo, mano Sí, no, casas, sí, sí, casas. sí Lo escuché ayer y Sí, qué, 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 discazo. Sí, qué Es de
1: los pocos Discos de aquellos años que todavía Dices, no mames, sí está bien bueno sí, Porque hay unos sí. que ya no aguantaron el paso del tiempo Sí, no, ese este, muy sí muy Ajá, han súper bien.
3: Pero le tomó un montón de tiempo hacerlo. creo que les tomaron
0: uh -huh. como 8 o 10 años de lograr el disco. Sí, y, y bueno, un poquito, nada más es la mera comparativa, un poquito igual que Coldplay, este, con el tiempo fue modificando su sonido la banda, pero los dos primeros discos, que es el, el Turn on the Bright Lights, y luego viene el Antics. Y luego viene este que, que tiene el venadito en la portada: love El
1: Overlove to... El... to Admire. El Overlove okay. to
0: Admire. Así, trancazo tras trancazo tras trancazo, qué buenos discos. Esos tres primeros discos, qué buenos. Los que le siguieron están buenos: el del matador, y el, demás, pintor. El, el pintor, el y, pintor y todo lo que quieran. Pero estos tres primeros discos, puta, qué buenos, qué buenos son. ¿no? O sea, ¿Sabes,
2: sabes qué está cagado? Hace rato que decíamos que siempre que sale eh, Reptilia y sale Helicóptero, la otra que también siempre salía era o sea, Juan, Juan, que es de ese mismo ¿Sí? disco. disco? Ajá, no sé, sí, ahorita me acordé de eso,
3: justo. Pero fíjate uh -huh. que también a mí no me gustaba tanto, no, o sea, sí me gustaba repetir, además que no me gustaba tanto como Interpol, que creo que las otras bandas eran muy brillantes, muy felices. Interpol vino por unos datos deprimidos y bajoneados Sí. Ah, ¿sí? sí. Ellos, ellos tienen
2: esa rola de ya llegué tarde, me comieron el mandado.
3: Todas. Fue el
1: regreso de, de Joy Division?
0: Fue
2: el regreso de Joy
1: Division.
0: Es, 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 es lo que muchos decían.
2: Y, la
1: reencarnación y sí. de, de Joy Division en, en el vocal. Y la neta es que sí, todo el
0: sonido, al menos eh, en, en su mayoría y sobre todo en este primer disco, pues todo el sonido es, se lo deben a, a, a la división de la alegría, ¿no? O sea, no hay por donde le busques, tú lo escuchas. Y está esta voz profunda que suena a Ian Cortis y están esos ese sonido todo crudote y todo. Y entonces, como muestra de ese sonido así machín contundente que te madrea pero que te deja bien, bien puesto. Pues está PDA que es el, el primer sencillo, o segundo sencillo del Runner of the Bright Lights y sí es el primer sencillo y, y, del Runner y es como esta muestra de lo que podía llegar a ser Interpol como banda porque la si ustedes escuchan es una canción potente, es una canción ponchada, ¿no? O sea, luego luego no empieza en un 2, 3, 4, empieza con un madrazo en el, en el platillo y... ¡tum, tum, 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 y luego se suelta ya con toda esta atmósfera oscura y esta voz profunda y todo lo demás, y la neta es que está muy chido. Y así repitió esa... No es que haya sido una fórmula, sino es que ese era el estilo de la banda durante los tres primeros discos, es pues que la neta te dejaba bien, bien, bien prendido, bien chido. Cosa curiosa con el, el paso del tiempo Bueno, más bien en esa época eh, Resulta que este cuate Paul Banks había estado De intercambio un rato este Mientras estudiaba aquí, creo que No recuerdo si estuvo en el TEC o en la Ibero En la Ibero, pero estuvo, yo, estuvo Seguramente
1: estuvo, en la Ibero Se ve
2: más Ibero Porque uh -huh. aparte
3: siempre estaba el cuate Que yo fui
0: ponerle a la clase de no sé qué sí, Te digo Entonces, White
2: Sikens Sus amigos de <risa>
0: Y, y eso, eso, que haya estado de intercambio aquí este, tomando clases, y curiosamente creo como una, una fanbase aquí en México, bien de hueso colorado, ¿no? Eh, mientras se fue difuminando la fama poco a poco de Interpol, realmente aquí cada vez que vienen a México se llena un chorro de gente los conciertos de, de Interpol, pero bueno, hasta eso, qué buenos son. Y también eh, por ahí en algún momento de, de la vida de la banda, Resulta que el, el guitarrista les renunció y esto, pues evidentemente también llevó o condujo a que el sonido de la banda se, se modificara, O fuera distinto, no, pero. ¿No fue el bajista? O el bajista, bajista? alguno de los dos.
1: Sí, Brocaba ¿no es que unas cuerdas, güey. Uno de los
0: te bueno, de, de las
1: cuerdas. Sí, eh, fue el bajista. Eh, el Carlos Dengler, creo.
0: Ajá, ándale. Que se lo estaba
3: quedando sin aire en el concierto aquí en la Ciudad de México, le tuvieron que pasar su tranquilito de oxígeno.
1: ¿Por la fixiando? altura o qué? Sí. Probablemente y, y
0: bueno, en términos generales eso también afectó eh, a la larga que cambiara el sonido de la banda Pero no por eso dejan de ser una muy buena banda, sobre todo representativa de, de la época eh, No hay mucho que decir más que la gran recomendación de que escuchen esos tres primeros discos El Turn of the Bright Lights, el Antics y el Overlook to Admire todos son buenísimos este, buenísimo. menciono, buenísimo. menciono buenísimo. Pues es buenísimo en vivo hay una versión en vivo es, hicieron una gira para tocarlo en vivo la neta es que está muy chido eh, fue de estas bandas independientes fundaron con esto la disquera Matador Records que firmó a varias bandas independientes de la época y pues nada, escúchenlo esto es PDA rolón del Turn of the Bright Lights del 2002 la Policía Internacional, Interpol y el, el Pablo Banco
1: ahí tocando y, apa, y cantando.
3: Se supone que Public el PDA es de Public Display, of affection ¿no? Affection, ajá. Sí. Entonces eso todavía le da un poquito más de ley de chale. Me pone más agüita de chale. <risa> más juguito de chale.
1: Juguito de chale. Ay, Ay la, la que es... sigue te es un rolón.
3: La que sigue es un rolón, pero no hablaremos tanto del rolón que es. Hablaremos sí, más no. de las circunstancias en las cuales conocí el rolón.
1: No, no puedo estar con, enojado con ustedes hoy, muchachos. O Se <ríe> con las canciones. Pero, todavía
3: entendemos por qué estamos los cuatro aquí haciendo un podcast. Sí. <ríe> eh, pues nada, justo en las épocas en las cuales... Bueno, no un poquito antes, un poquito antes de... Ocean, uh -huh. Cuando empezaba a, pedir a pasar a MTV. Ya un lugar bien mágico en la calle de Donceles. Que la primera vez que fui, no, no sabíamos bien cómo llegar, iba con otros, con, con otros amigos. Nos habían contado del lugar y de cómo se llegaba a él, ¿no? Entonces era medio, medio, medio saberle, ¿no? Porque todavía no había Google Maps, los smartphones aún no eran una cosa. Y pues estábamos medio perdidos en el centro de la calle Donceles. Y puso un lugar perdido, que perdidos. para entrar tocabas donde en un centro de copias. Estaba ya la donde se sacan copias. Y decías, no, pues vengo acá. así ah, pasa pásale ahí en la copiadora a la derecha. Literal, a la copiadora a la derecha, subías haciendo unas escaleras y llegabas a una cosa fantástica de tres pisos, que era conocido como el Luca. Luego cambió un poquito más legal la situación, pero esa primera vez que fui, pues era completamente ilegal. Tenías que entrar a un de fotocopias. Era muy barato. Y tenían esta cosa donde eran pues eran como pues casonas, vecindades, almacenes, no sabían qué habrá sido originalmente el edificio. Entonces es que tenía esos, esos gigantes, ¿no? Así como tres, tenía tres cuartos, cada uno como de 100 metros cuadrados y un cuartito chiquito en el, que era como un cuarto de servicio en el techo donde, donde vendían comida. Y en cada uno de esos cuartos ponían como diferente música, había diferente DJ y diferente onda. Entonces en uno había Black Metal. Sí, súper pesado, atascado, todo, todo metalerón. En otro había como rock ochenterón, este, rock gótico, de Cure, House, ya sabes. Y en otro había como industrial, IBM, Cinco y todo lo electroso para andar la con el bailengue Y aparte el lugar cerraba como a las 8 de la mañana.
0: <risa> Ajá.
3: Entonces estaba bueno porque literalmente ah, amaneció ahí ¿sí? Había gente que se dormía en el piso o en cualquier rincón de que ya no aguantaba. Y estaba bonito porque los disfrutaba. O sea, no. Nadie se ponía cuáles la broma ni nada, de hecho hasta se hacía como un espacio de, no, pues ahí está la banda dormida, vámonos un poco para acá. <risa> este Y la manera en la cual te corrían del lugar es que prendían las dudas, empezaban a trapear y ponían cumbias. <risa> y es cuando sabías que ya habías estado mucho tiempo en el luta. <risa> cuando empezaba literal la cumbia y empezaban a pasar con un trapeado. Y tú, ah, sí, bueno, ya me voy, a <risa> Dios. Ahí,
0: sin saberlo, los de luta eh, gestaron el tropidar.
1: Sí, ¿eh? <risa> Sin saber <risa> darse cuenta Cuna del tropidar,
3: Y pues sí, el Uta, pues también empezó por ahí del 99 al 2000 eh, Se caracterizaba porque era un lugar barato La cerveza costaba 30 pesos, 25 pesos O sea, no te costaba mucho más que la tienda, ¿sabes? Y era una de las cosas que lo hacían diferente al Dada Y que lo hacían ofrecer, porque si sí, en el Dada eran 80 pesos cerveza, 120, ¿sabes? Precio de antro, ¿no? Y en el luta era casi como estar echando la banquetera o estar en las escaleras o ir como... En la Acatlán hay un lugar que era una casa en obra negra, que uh -huh. le llaman El Tercio. Y no tiene una continente en la puerta y entras y te ven el la y te la tomas. El, el similar de
0: eso en la guamas Capozalco se llama La Frontera. Exactamente lo mismo.
3: Sí, así y
0: en es,
2: era sí. la escalera, ¿no? Las escaleras. Algo así. No,
3: las escaleras son las del centro, ¿no? Si era una
2: no, casa si de chico, la no Era la de no, no,
3: si las de Copilco.
1: islas. islas. <ríe> no, 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 ah, pero había islas. un bar así en
3: Copilco, mano. No, pero entonces no eran bares, era. <ríe> Algo. No, <ríe> por eso. O sea. <ríe> Porque, por ejemplo, el tercer hacía ni baño tenía. Y también los sueños de luta eran una experiencia no recomendada.
1: No, religiosa.
3: Porque, sí, no, me acuerdo te contabas. <ríe> entonces, pues estaba. Estaba, estaba interesante, estaba la anécdota de entrar como así, de que fuera todo ilegal, obviamente les cayó la ley. Y después de un tiempo ya regresaron en forma, ya abrieron una puerta, ya estaba anunciado que ahí era el lugar. De hecho... tenías señalamiento de evacuación. Ah, ya tenías señalamiento de evacuación, ya no tenías que dar la contraseña del cuate de la copiadora para que te dejara pasar. Y también es chistoso porque justo... Digo, no no, no no era de que fijara en la época ni nada, pero si pues no eh, te dejaban entrar, de, si no ibas como goticón vestido, pues no te dejaban, te veía raro y no te dejaban pasar, ¿no? En parte para pues, mantener la, el lugar secreto antes de que fuera super legal. Y después, cuando se empezó a hacer popular como cerraba muy tarde, porque era muy barato, empezó a llenarse de todo tipo de gente. Entonces tenías punks, góticos, rockeros, pero también había presas, gente de corrin, extranjero. O sea, ya solo tenía un poquito de aquí y lo que más me gustaba es que la música también cambió. Entonces estaba todo pesadón, gótico, metalero, pero con todo, toda una mezcolanza de culturas urbanas ahí. Y urbanas. es que
0: eso, eso pasaba porque justo como no cerraba, Ajá. Y cuando ya cerraban todos los del alrededor, todos llegaban ahí como a ver, pues, sí. qué me la sigo. Sí,
3: era ahí, oírte al Río de la Plata, pero el Río de la Plata se estaba medio de huevas y querías hacer, o sea, si querías estar haciendo desmadre en el Río de la Plata, era más como para ir a platicar. Sí. Y el otro sí. era para seguirte con toda la pari encima.
0: Ajá, y, y yo ahí doy fe, que, eh, fe y legalidad, que en, en el, al menos me tocó varias veces, que en el, en el, en el galerón ochentero, este, luego llegaban las, las chicas estas eh, góticas, y, y entonces hacían rueditas de baile, tipo Patrick Miller, pero no para lucir los pasos como en el Patrick Miller, sino pues, pues, pues para cuidar a las chavas, ¿no?
3: Ah, sí.
0: Y entonces ahí nació, antes que en los memes, el término goti gordas. Las goti gordas, las... Y, uh, sí. antes, antes de Edgar Allan Hose, antes de las Draculonas, sí, sí, salió de, los, de las nargóticas. Las, las, eh, las, las goti gordas de Luta. Sí, como
3: luego te conoces, te interesante porque también una traición de Luta era el slam con Dave Z. siempre usaba. Y, y a Víctor no le gusta el Ministry pues era algo que sucedía. No, y
2: bueno, pues no la sí la ya canción, te excedes,
3: mano. Ya que hablamos de todo esa época, pues es como, a veces es un programa donde hay mucho de qué hablar. Pues el área de 5 ponían cosas bien divertidas. A mí me gustaba. Una de las canciones que más se me pegaron, que llegué a escuchar probablemente ahí, porque también algo que pasaba en otros lugares es que ponían la misma música en todos lados. Es esta banda de Sinpo, alemana que se llama One y tiene o sea, este albóndig que se llama Technoman. Está súper bailable. Si, si lo escuchas, tienes que mover el piecito, no hay manera que no te pase. Si no te pasa, estás muerto, no eres una persona viva, no eres un ser vivo. Y es irónico porque habla de un tipo que quiere como encajar demasiado duro bailando, vistiéndose en medio nazi y pues que no le va. Lo cual pasaba bastante en, el, en estos lugares como el Utah, el Dada, el donde y demás. Entonces es toda una ironía escucharlo ahí. Y que pues, también es una ironía escucharlo en los conciertos y en los toquines de San Juan, ¿no? Porque siempre, nunca falta el goticón medio que se siente ario. Y que piensa que se ve cool.
1: Y pues esta canción es de No Man, estás haciendo ridículo. <risa> y pues ya, con eso nos vamos con,
3: con Matito. Matito.
1: Ah, sigo yo. Ah, sí, cierto. Bueno, vuelven pues... esos recuerdos. Sí. De, 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 vámonos con uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Y neta, que no me puedo o no me quiero morir sin verlos en vivo. Y con esto de la pandemia, pues yo creo que ya chupé faros.
3: <risa> no, ¿No los
1: viste la vez ¿sabes?
3: que vinieron ahí? ¿no?
1: no, no pude, no me acuerdo por qué. Yo sí los vi, Matita, sí. qué triste Y just, justo en este programa uno de nuestros subgéneros favoritos es el post-rock Bueno, creo que menos de Víctor, pero al menos de, de Moik y, y y su servilleta Pues sí, somos super fans de La Larga, de la, la larga ¿te acostumbras?
3: Sí
1: O de todas estas bandas que tocan este post-rock, ¿no? Que ya sí. eh, tenemos ahí en el tintero un, Nos viene un temático Nos cero ¿no? De...
3: Tocaron como dos canciones Ajá
1: tenemos ahí pendiente un metatemático de a la larga te acostumbras con puras canciones de post rock o con canciones instrumentales, pero bueno. Ya se hizo. Nada, tampoco sí, abuses, ya se hizo. Sí,
3: bueno, para se los los, No, no, no.
2: Ni madre, se los admití. ¿Tenem, se tenemos tenemos, tenemos el, otro el temático cambio temático de
3: plataforma a la postlarga. La, ah, post ¿sí, <ríe>
1: la post larga. A la post larga te acostumbro. <ríe> Es, es tan grande que no lo pudimos poner en una sola parte Tiene que verlo sí. Y bueno, pues para aquellos que no saben de qué va el subgénero A grandes rasgos, eh, porque ya lo comentamos en ese programa De La larga de la Costumbre Pues es rock instrumental con canciones súper largas Por lo regular no, así muy vagamente la definición ¿no? Y eh, mi entrada al hetero fue con Sigur Ross Que si bien sus canciones tienen letra Están catalogados como los iniciadores en esta ola de bandas de post-rock que nos llegaron durante la primera década del milenio, pero la que me hizo de plano enamorarme del subgénero y ya dejarme ir como gorda en tobogán, pues fue eh, Explosions in the Sky, que a mi gusto, junto con Sigur Ross, Sigur Black Emperor y por ahí también Mojue, eh, son de las principales representativas de este subgénero. este subgénero. Del no mono, estoy
3: muy, muy indignado.
1: Sí, también Mono, que acaban de Gracias. sacar su, su disco en vivo de, de aniversario, que no lo he escuchado, no sé por qué, pero bueno, eh, también si pueden escuchar Mono, también valen mucho la pena. Y Explosions in the Sky es esta bandota de Texas que ganó popularidad justo con su segundo disco, que es el 2 Hotel de Truth Shall Die, 2 Hotel de Truth Shall Live Forever, que esa es como otra oh, temática eso. de las bandas de, de post rock que luego tienen nombres de canciones o de discos súper largos. Y bueno, este canción... Como dices, Alex, este es un discazo que se lo oye en el 2001 y en parte ganaron fama por este disco gracias a la polémica que generó la portada, ya que eh, tenía, no sé si el, la versión que está en Spotify y de las que yo sé ya no está esa frase, pero eh, dicen que, eh, yo creo que lo censuraron, pero eh, dicen que eh, venía la imagen de un avión en la portada y venía el texto que decía, este avión se estrellará mañana. Eh, había muchos rumores que decían que el disco salió el 10 de septiembre del 2001 o sea, un día antes de los atentados terroristas y por eso fue como, por eso se volvieron un poquito populares por esta polémica que generó la portada, pero eh, aparte de que fue mera coincidencia, pues el disco salió un mes antes de los ataques entonces pues no tiene nada que ver, fue mera coincidencia de hecho, el guitarrista de la banda dice que él también le escribió en su guitarra la frase eh, este avión se estrellará mañana y que pues, después de los atentados del 11 de septiembre se le dificultaba pasar a, a, por el control de los aeropuertos y explicar por qué en su guitarra tenía escrita esa frase, porque lo, eh, lo detenían. y e, eh, eh, Bueno, pues, fue mera coincidencia, ¿no? Uno de mis tracks favoritos es justo ese, el track número 2, que es Jasmine Delight, que eh, si bien el disco salió en el 2001, no sería hasta como para el 2006, 2007, que me enteraría de la existencia de este disco, y tal fue mi obsesión con el que hasta ponía la portada como imagen de foto de perfil de Messenger. ¿Se acuerdan cuando existía Messenger y mandaba zumbidos? Sí. ¿Qué, qué... ¿Qué, qué... ¿Qué que Yo creo que Víctor y yo creo que todos eh, han de preferir que regresaran los zumbidos para que nos pongan atención en algún momento, así de... ¡Ah! <risa> y... Eh, y, y a poco, ¿dirán ustedes? Pues, ¿a poco tú te reventabas con esta rola de post rock, ¿no? Si no tiene nada de partes movidas, ni, ni bailable, ni así. Es que bien, ¿sí? ¿quién sabe cómo, mano? Es <risa> que te escuchando ese disco. No, esto, es un viajezote, es un trip acá, bien. Ay, bien padre, Mi dirá de tu
3: vida
1: y todos y diciendo, chale, soy así Ajá, sí, justo, esa era mi forma de reventarme, mi dirá ñoño, Pero en la prepa era saltarme clases Pero en vez de irme a Villares, a bares o cualquier cualquier cosa Porque aparte iba en el turno de la mañana y pues todavía no estaban abiertos a esa hora Pues me iba a sentar a un rincón de la prepa y escuchar música Los primeros años con Disman, ya los después con los reproductores MP3 y me gustaba, pues, cerrar mis, mis ojitos y estar, eh, esa sensación de estar escuchando este tipo de rulas, porque como dice Sarex, ¿no? te era un vejezote y aparte me llenaban de un, sí? un chorro de nostalgia. Yo nada más me cerra, cerraba mis ojitos y me dejaba llevar por las suaves notas de, de esta melodía. Yo me
3: comí un sándwich mientras tanto. Cuando empecé a escuchar Spreech ahí era la, <ríe> la época en la que más comía sándwiches. <ríe>
1: oh,
0: Generación que para reventarse se va a un rincón y se hace bolita.
1: Ahora que... Que mencionaste estos sándwiches y prepa, me acordé de unos sándwiches de de veras que vendían afuera de la, de la prepa, y no, compraba unos rancheritos y los retacaba de rancheritos y eso. Claro también. que para
3: ti prepa es para <ríe> mí
1: velocidad. Sí. Sí, pues es que por la diferencia de ah,
3: Entonces era así como, ah, si sí, me mi sándwich, voy al rincón allá.
1: Y pues bueno, ese es mi consejo eh, Ese es mi consejo, cierren los ojos Y déjense llevar por esta rola, esta bonita Melodía, eh, si pueden, escuchan Todo el disco, no hay pierde eh, Solo son de... No, son como siete Pero Así. sí es, es, Pero sí son como de siete Ocho minutos, ajá Y eh, pues déjense llevar por las Bonitas melodías que compone explosion Sin Descair, uno de los mejores exponentes de post-rock Y, Uy Vámonos con un rolón también de aquellos, no manches.
2: ¿Vas, bueno, pues ya voy a cerrar mi, mi metatemático de Víctor de Universidad. Víctor con y estoy casi de... seguro, eh, estoy casi seguro que las tres rolas que elegí aparecen en Polcarama de Alwir Jankovic. No sé, estoy casi <risa> seguro de que sí, las tres salen en, ese, en esa canción. Si te cubren eh, lo cual es
3: porque ya su enfado hizo mero.
2: Probablemente. Eh, oigan, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tan, qué tan popular era el término chapolín por ahí del 2008-2009? Ese <risa> <risa> 2008-2009 no era tanto,
3: casi nada. Se, según no, yo, no era, no era algo. No, no. Eso más, más, es, como muy... político, es más, algo muy. más reciente. No
1: se ajá. Eh, ajá, comienza a ser era más para política.
3: Para el cambio de partido y luego en se transformó. Es como cuando Chayno era, güey, soñador que nada más está diciendo cosas imposibles. Y sí, se convirtió güey, yo ¿no me acuerdo.
1: Yo tenía una exnovia que le, ella misma decía que era Chaira antes de que se volviera sinónimo de, de güey de izquierda, pero pues nada no, más porque ajá. era como de esos medio hippies de, de Coyoacán, ¿ya topas. Ajá, ajá, Sí, sí porque ah, era de eh, que para te pasabas eso...
3: haciéndote Chairos mentales ahí de todo lo Ah, esos bonito, eran los Chairos. ¿verdad? Y de ahí venía exacto. la frase. Igual con los Chapulines. Eran <risa> otra cosa.
2: Ok. Bueno, eh, yo les pregunto eso porque al Children yo sí era medio chapulín en una época de mi vida. Y digo medio porque nunca se lo hice un compa, o sea, nunca como que le tiré la onda a la novia de un compa. Pero por cosas de la vida sí me gané el odio de uno que otro porque sí, a muchas chavas que las que anduve, este, pues tenían alguna relación previa y luego terminaban aplicando el no soy el no te preocupes por el que terminaron esa relación. <risa> eh, ¿Y eso qué tiene que ver? Que pues bueno, uno, ahí es donde el karma se me empezó a acumular, la neta, creo que desde ahí. Y porque recuerdo haber usado esta canción de los Killers con alguna de esas sus olfichas. Y estoy hablando de The Killers y la canción es Somebody Told Me That You Had A Boyfriend Who Looks Like A Girlfriend. Sí. <risa> Entonces, eh, pues nada, me, o sea, uno era recordar esa época en la que, pues la neta sí sí fui, no, no, me, no me siento tan orgulloso de esa época de mi vida pero pues eso hice, y por otro lado es que si ya hablé de eh, cuál era mi canción para el pre, cuál era mi canción de la, de la peda en bares, pues esta es la canción que sonaba cuando me iba a la peda en casa de amigos, porque también eso era algo muy común eh, pues en cierta época que era el, ah, nos vemos en casa de Pepe, ¿no? y que lleven el cartón de chelas o lo que vayan a beber
3: eh, En ¿qué eh, se pasó justo con la con los que carencial? ¿eh? ¿Con qué? cuando empezaron a realizar más serio credenciales ya era mejor
2: nosotros en casa de tal, porque X no tiene credencial? No, fíjate que me pasó más con la época de... Ay, a Chile tampoco tenemos tanto dinero, man. Nos sale más barato comprar un cartón y pedar en casa. Mm, y porque sí. nos dimos cuenta que la realidad es que no era tanto el desmadre de estar en la en,
3: Pues
2: no, bebes más bien con los compas. Eh, ahora, antes de entrar a ese detalle... Eh, Justo también, los Kings of Leon eh, es otra banda que le habla a mi etapa universitaria Y que es otra de esas bandas que de repente revive, pero que su época de fama justo fue en esos dos miles, dos Donde todo mundo estaba así como súper guau wow con ellos eh, Y de repente como que se, se apagaron un poquito Lo que sí es que la neta es que el álbum de, Blando, de Brandon Flowers está bien Ricardo El que sacó como solista eh, Y se agradece un poco pero retomando ese, ese tema de, de estas rolas, era como la, la, la típica que ponían también en cuando, cuando ibas a los bares, pero también en las reuniones, por ejemplo, yo tenía esta he hablado de Pita y con Pita nos reuníamos cada fin de semana y básicamente éramos sus roomies intermitentes, ¿no? O sea, todos los sábados y domingos vivíamos ahí y muchas de esas reuniones terminaban con eh, escuchando a los Killers mientras preparábamos bombas de Jagger o nuestro siempre leal Kraken o Capitán Morgan, que era lo que estaba de moda en esos tiempos.
1: Uy, sí. Ajá. los también en ese entonces también estaban súper de moda.
2: Sí.
1: Y pues, bueno, pues, y, los Jack
2: uh -huh. y, los Jack y los Jack Daniels preparados, eh, que era cuando empezaban. Era cuando la novedad era el Jack Daniels de miel. De la Ajá. Y recuerdo mucho que por esa época justo nos reuníamos y jugábamos mucho un juego de karaoke que se llama Lips, que era para el Xbox, pero que tenía esta novedad de que podías cargarle canciones por MP3 y una de esas rolas que siempre poníamos era Somebody Told Me de Los Killers. Y con este dolor en la rodilla, les digo que ya cierro mi temático, porque me tengo que tomar un riopan. Lo dirás en
1: broma, pero a mí sí me duele la
2: rodilla, culey. <risa> Sí. sí, pero es que tú sí, o sea, la verdad es que entre cada clonada sales cada vez peor, hermano, la verdad es que no, 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 no.
3: Pero, no nos alcanza para,
2: sí, no nos alcanza para materiales de mejor calidad,
3: sí, <risa> sí. Tenemos que así decir,
0: que vas, base de vas, <risa> bueno, pues, eh, si estamos justo hablando de The Killers, hablando de The Killers, tal cual, eh, allá por la época del, de, de esta justo de esta época de la que estamos hablando 2001 2000 y tales The Killers la banda se uh -huh. inspiraría para poner su nombre gracias a el video musical de una canción de una banda legendaria que es nada más y nada menos que es New Order uh -huh. New Order por allá del New Order <risa> después de que antes antes
3: este fue el último
0: disco donde estuvo el Este fue el último. Y allá por el, les digo, 2000, 2001, creo que este es 2001, New Order sacaría un disco buenísimo, Buenisísimo, que se llama Get Ready. Y Get Ready, el primer sencillo y la primera canción del disco la que abre el disco completamente se llama Crystal, que es una gran canción. No, 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 no. Es un rolón para ocuparlo de muchas maneras, es un rolón para meterle pedal al carro, es un rolón para ir en bicicleta, es un rolón para tirarte en el piso y ver el cielo, es un rolón para andar caminando por la
1: calle. Todo de que... porque justo la escuché este <risa> fin de semana, yo tenía un buen que no la escuchaba y salió de repente al azar, y fue así, Ah no, yo ahorita que vi que la pusiste dije, maldito Moik. Sí, es que es una gran, gran rola. Ajá. ¿Y a qué, a
0: qué viene a colación de The Killers? Bueno, porque en el video musical de Crystal, eh, justo está tocando una banda ficticia, una banda ficticia, y la banda ficticia se llaman The Killers. Y tiempo después, cuando The Killers ya sacaron la canción de Somebody Told Me, eh, eh, exactamente el video de Somebody Told Me es el video este que están grabando, la de The Killers de Crystal, en el mismo set, con las mismas posiciones, haciendo la, el mismo lip-sync, ¿no? Simplemente nada más cambia eh, la banda, porque la banda ficticia de, de Crystal, de New Order...
1: Ahora este, sí es de de veras. Este,
0: este, 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 no, no son The Killers, y en The Killers pues, sí son The Killers, ¿no? Tal cual. Eh, Crystal es una gran, gran rola, les digo ese de Get Ready, échenselo porque es un muy buen disco. La verdad es que esa época entre el 2000 y el 2010 eh, a nivel rock esa época que fue el indie dejó muy buenas muy buenas bandas con muy buenas canciones y muy buenos discos. Eh, vale la pena revisitarlo. Ahora que ya están algunas cosas eh, entre los 10 años y la mayoría de edad, vale la pena echarse un clavadito entre todas esas. Aquí dejo algunas menciones honoríficas de la época. Dale, dale. Eh, Wizard con sus, discos, con sus discos de colores en lo particular. El verde. El, el disco verde con hash pipe Islandion, Island todas esas. La neta es que aquí es en el cocoro, este, algo... Ainsol, ¿no? sí, también. Arcade Fire, Arced Fire, no. con esos, esos discos del Neopital, funeral. El, ajá, sí. El funeral, este, evidentemente los Strokes. Los ya G.A. yas con su primer y segundo yeah, yeah. discos, que son, buen, lo, bueno, los tres, pero los, los primeros fines, y el segundo de son de, de, de la época. Yeah,
3: yeah,
0: yeah", sí, tal cual. Y pues otro, otros, 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 otros. otras otras tantas ¿Qué? bandas más que no fueron, tan no fueron tan conocidas, pero sí son de la época, como eh, The Vines, The Hypes, uh, Bueno, The Hype uh, sí son uh, conocidos, pero The Hypes. The Vines, The Sons, The Datsons, <risa> este... Black Rebel Club. Los Black Rebel, Mike, sí, como lo, los Black Rebel, cómo no, sí, y, y todas esas demás. Escúchense, todas esas bandas de indie, porque tenían una muy buena propuesta Monkeys. Que, que después se iría los a distintos Monkeys. caminos. Sí, todas esas. Entonces ahí están las menciones honoríficas, y pues échenselas. Y nada, eh... eh Crystal y el disco Get Ready, como les comentaba hace un momento, fue el, el último disco en donde estuvo Peter Hook en la alineación y también es conocido como el último disco en donde estuvo la alineación clásica de New Order. Uh
2: -huh. Después
0: ahí Hook se pelearía con este... Oh, Ajá, eh, con el vocalista, se me fue el nombre, con... Bueno, se si pelearían, Hook. Sí, con... Hook se pelearía razón? con el vocalista. Exacto y se mandarían al carajo y ya New Order jalaría por su cuenta y Hook jalaría por su cuenta los dos haciendo covers de Joy Division y pues nada eh, Get Ready y la canción que le sigue que es 60 Miles an Hour que vienen así pegaditas en el disco está bien chido, échenselos y pues nada eh, todo escúchenselo todo eh, Crystal de New Order tocado por The Killers eh, del 2001, del disco Get Ready. Y, y con eso. De las Shadow Puppets De, de las Que también eran de la época. Uh -huh. Y pues <risa> nada, vámonos con. Uy, una bandota. Bandota, una bandota. Vamos a hablar luego, luego primero de la bandota que se llama Platina Berserk. que eh, oh, qué bastante, qué
3: rolón. Qué rolón. Aparte, los conocí gracias a que un amigo Arthur me prestó uno de sus, sus discos. Y la verdad me gustó mucho desde el inicio. Este. Esta, esta canción viene en un disco que salió en el 2002 que se llama el Armonizer. No tiene nada de desperdicio. El disco está, está bien bueno. Literal Pop, Sin Pop, está electroso el Bailarón. Tiene una canción sí, que ya. se llama Pikachu. <risa> tiene otra canción que se llama Photoshop Socks. Entonces está está bueno. Hay una... Bueno, todo el disco es genial. Y en parte es sesgo de... Que pues sí, ¿no? Cuando escuchas un disco recién salirito a los 17 años, las probabilidades de que te guste mucho se queden parte de tu vida son muy altas. Sí.
1: pero si sientes bueno, que no vamos a escuchar, no hay algo mejor que eso. No hay
3: algo mejor y jamás habrá algo mejor. Sí, está es bueno, que... la canción es Until end of the World, que también es súper melosa, porque es como está contigo hasta el final del del mundo.
1: Sí, como estos grupos como B&B <ríe> Nation, que sus canciones están súper
3: melosas. Ajá. Sí, son así de aquí en todo mi corazón. Y baile <ríe> por el ritmo <risa> está bien bueno, está, está bastante pop De hecho, eh, se que no que no sea más... es es lo gracioso luego del 5 Son ritmos que son muy, muy impresionantes Y la verdad es que se parecen luego a cosas como Miranda, Bueno Y
0: uh
3: -huh. así, creo que hasta hay canciones de Lady Gaga que podrían pasar Que si no fueran de Lady Gaga, perfectamente podrían ser de alguna de estas bandas, ¿no? de Lady Trump, por ejemplo, es una banda que también suena bien personal Y es bien buena y puedes ponerle el en un lugar super presa y nadie va a, a, nadie va a pelear el ojo, ¿sabes? O sea, como, está chida la música. <risas> no, a pesar de que también es como goticón y todo eso. Y bueno, con eso fuera del camino, el tercer lugar del que íbamos a hablar, que ya fue un poquito más después, fue de Nate Cotorreo. Del, ¿Cómo le ponían las de El
1: la post-cotorreo.
3: La, de la fase 3 de Marvel.
1: <risas>
3: el Endgame game Cotorreo. abrieron en el 2006 en la colina de Roma creo que era en Monterrey que cayera Monterrey eh, ajá, abrieron este lugar, sí, Monterrey el 80 que es el Real Underground que era como el
1: uh,
3: un lugar también bastante bueno para la música gótica lo definen justo ellos decían que era un lugar libre o sea, para que fueras quien quisiera ser y tenía mucho como este mensaje en todos lados estaba bien raro el lugar allí de la calle Monterrey, porque era una casona vieja, eh, pues sí, toda de madera, se escuchaba rechinar cada que dabas un paso toda la duela de toda la casona, la pintura estaba, lo pintaron de negro, yo creo que en un, para de manera más rápida de tapar los, los imperfectos que pudiera tener las paredes más ¿no? Los imperfectos. Y había cuartos que habían dejado como el papel, que yo supongo la, el papel tapiz original, que parecía de la época, o sea, se veía súper cuarentón, cincuentero, el papel tapiz. Y pues sí, eran unas de esas casonas de techos gigantes, pisos de viga. Hubo Mike sí lo conoció, hubo un departamento donde vivía en el centro, que tenía toda esa estética también, ¿no? Y estaba, estaba bien cool, no, ahorita ya se movieron, supuestamente están en Coyoacán porque pues les afectó la pandemia y según iban a reabrir también iban a hacer nuevo ADX en el aquello
1: de están por metro tasqueña más o menos ahí Ahora por, por metro este... división no, en división, del nor... división del norte división del norte y nos cayó la pandemia sí
3: Londres estaba bueno eh, también cerraba muy tarde cerraba igual como a las 6 de la mañana cuando abría el metro ¿y era cuando cerraban el Londres ¿No me, me quedaba relativamente cerca no me matita. Sí. está, está extraño porque estaba parte de la colonia. Están estas dos calles grandes, está entre Chuecuentes, casi esquina con, bueno, no también casi esquina con Entonces estaba medio desolado siempre, no en la hora que estabas allá entrando, porque alrededor no había más oficinas, entonces estaba vacío. Y de hecho el estacionamiento oficial era un períférico que estaba llenado. Donde, sí, te acaban, donde te cobraban por estacionar ahí el coche.
1: Pues mira, los miércoles hay Open mic para que vayas a leer tus vale. poemas.
3: Para que vayas Mike a leer tus, tus cosas. Sí, y tienen, y, ti.
1: y tienen distintos talleres desde ¿Ah? alemán, francés, latín, MMA, efectos sí, especiales, sí, yoga, algo, rockabilly.
3: Algo que tiene London ¿no? es que tiene talleres y actividades de día y sales y luego ya en la noche es el, el desvanecimiento. Sí, pero... Y se ponía bueno y tenía también esta onda de tener como diferentes habitaciones, aunque no es como que hubiera una habitación dedicada a un género. estoy hablando como entre las tres, cuatro habitaciones que hay y la música. Era un lugar un poquito más caro, pero más barato que el Dada, más caro que el Luther Un poquito más que son. Y yo creo que al menos dos años fui casi cada fin de semana. Mm.
1: <risa>
3: Entonces, por eso de que de era como. Sí. Lo único, lo malo de eso es de que. Aprendíos las notaciones de canciones los DJs Porque siempre eran las mismas canciones En el mismo momento pero se, como, <risa> sí, está. Ahí está <risa> de que Siempre hacían lo mismo Y una de esas canciones que se ponían Era justo esta utilidad de no, The World con la Berserk, Que pensé es que, que ron, no cabría en vivo Pero sí vinieron y tocaron en Expo Reforma Lo que fue súper extraño
1: ¿En Expo Reforma?
3: Bueno, no, no. Sí. Se rentaron un... Y empezó como 3 horas tarde <risa> Según si se llevaron este güey a Totihuacán y derribas un chingo de tráfico y no llegaban a tiempo.
1: Y le tuvieron que cortar.
3: Y le tuvieron que cortar. Paremos con Matita. Matita.
1: Y pues bueno, ya para terminar el programa, eh, vámonos con también otra de esas bandas de las que hemos estado hablando, esta no tan conocida, de esas que estaba ya mencionando Moik, que pues no fueron de las tan populares, pero pues también tienen ahí su base de fans y tuvieron ahí su huellita. Y es precisamente The White's Boy Alive con eh, Golden Cage. Que recuerdo que esta banda, eh, cuando la escuché por primera vez, pues me super obsesioné con ella y me voló la cabeza. Y esto lo conocí en, de mis primeros ya semestres en la universidad porque me acuerdo que esta banda me la presentó una amiga de, de ahí precisamente de la carrera. Y eh, esta canción de Golden cage viene en su álbum debut de la banda, que es el Dreams del 2006. Y bueno... Nada más para recordarles que, pues, The What Is What Life es este proyecto del vocalista de los Kings of commons el noruego Erlen Hoy, o Erlen Oye, no sé cómo se pronuncia la verdad, a quien, bueno, pues es famoso porque eh, cuando viene en un concierto aquí en México, eh, se enojó porque le robaron sus lentes y ya no quiso regresar a tocar. Y a lo no mejor sí si se los regresaron o no, creo que hasta lo estaban subastando en eBay o en una <risa> página de esas. El mercado Libre. Sí, en Mercado Libre. Pero bueno, eh, volviendo a, a The Where Is My Life, eh, si pueden escuchen completo eh, este disco, el Dreams, es un discazo que, eh, como les comentaba, me sorprendió. Porque por un lado tenían este, vamos a llamarlo como minimalismo musical, en el que pues eh, eran canciones sencillas, simples, pero que a su vez estaban dotados de un ritmazo que los hacía súper bailable y te pone de buenas, o que al menos te hacía mover el piecito. Y, de hecho, eh, el nombre de la banda, eh, que es, se podrá traducir algo así como el chico más pálido del mundo, pues es un estereotipo que se le pone a los chicos tímidos e inocentes del de, eh, norte de Europa, si se les menciona. Es algo así como, pues sí, como el chico más temido, pero sin tanto alguno. Total que, eh, ah, después de... Después de dos álbumes, eh, el último que fue el Rolls de el 2009, se tomaron un largo descanso, volvieron a sacar otra canción el año pasado durante el 2020 y eh, estaban en pláticas para eh, sacar un nuevo disco, pero con eso de la pandemia pues ya eh, chupó faros todo, ¿no? Porque también iban a venir a un festival que va a ser en Cuernavaca, creo, no me acuerdo en cuál, que iban a estar ahí tocando, pero pues también ya, pelucas como cepillín. Y eh, justo este fue como de los últimos proyectos o, o bandas que ponían en las fiestas y así, ya hemos hablado de cómo esta fue la última leada de, de lo que estábamos hablando ahorita del llamado rock indie, de lo que ya mencionaba Mike ¿no? del 2000 al 2010, de todas estas banditas que, que salieron en esa época. Y que ha sido ya del último que hemos tenido del, del género, ¿no? Después de que estuvo de moda durante la década del 2000, de los 2010 para acá, pues hemos tenido una sequía importante de y es lo que nos lleva a decir que el rock está muerto y lo mató un reggaetonero en motoneta. Eh, o sea, sí, sí, siguen surgiendo bandas, si sí hay discos de, dentro del género, si sí hay buenas bandas, pero pues ahorita ya no tiene la importancia o la relevancia o el impacto cultural que tuvo en otras décadas o bueno, en sus momentos, ¿no?
3: Solo y
1: eh, ahora... Sí, <risa> exacto. Y ahora sí podemos decir que es un momento realmente under, porque pues a menos de que le rasques, ya no hay mucho de donde agarrar, ¿no? Y sobre todo porque, pues, como ahorita ya, eh, pues, ya es más difícil que escuches la radio o, o programaciones de canciones como MTV, o sea, ya todo te aparece en Spotify, pues tú ya mismo eh, haces tu propia selección musical, y bueno, pues, si no le rascas a ellos, si no les escarbas tantito en algunos lugares, pues, es difícil que, que encuentres a este tipo de, de, de grupos. Y, pues, dicho lo cual...
0: pues Por, ya por eso, escú, escúchenos, amigos, porque la ¿Sí? les recomendamos de todo. Sí. que
1: no se queden en lo mismo. Nuevo, viejo, antiguo,
3: reciclado. reciente,
1: contemporáneo, reciclado, de todo.
3: Restaurado. Recubines. Restaurado. Ajá.
1: Maromeado. Exacto. <ríe>
2: Bueno, pues sí, escúchenos. Este, ya les compartimos. Ahí estamos compartiendo la liga de, de Anchor. Y ahí tienen el botoncito de donar por si nos quieren invitar. Unas chelas.
1: Por favor. Para que les
2: contemos cómo era el rock en nuestros tiempos. Cómo nos reventábamos el rock, Exacto. Y pues el rock ya nos marca la hora de irnos. Entonces, pues. Tenemos que ir gracias con por nuestros todo. los medicamentos
0: para la vejez. Ajá. Estamos ya es tarde tengo que meterme Ay, a dormir ¿qué? al
2: refrigerador amigos. hay, hay que irnos sí, vale. a guardar entonces, muchas gracias muchachos, nos vemos la siguiente semana nos escuchamos sí. nos olemos, bye. bye
0: esto es una producción de La Hora Bizarra